0: Und dann hat jeder, der die Aktie zu diesem Kurs gekauft hat, eine persönliche Dividendenrendite von 7,1%. Und das ist, finde ich, einfach das Geile, wenn man einfach solche Dividendenaktien zu solchen gefallenen Kursen nachkauft, weil einfach die Dividendenrendite dann sofort enorm ansteigt.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
0: Disclaimer. Das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Hier sind wieder der Sebi und ich, der René, am Start. Ja, für die heutige Podcast-Episode haben wir uns überlegt, dass wir euch wieder ein bisschen in unsere Depots mit reinnehmen bzw. über Aktien sprechen, die wir gerade sehr weit oben auf unserer Watchlist haben. Und vielleicht sprechen wir auch über den ein oder anderen Kauf oder Verkauf der letzten Tage oder Wochen. Aber mehr dazu wird euch jetzt der Sevi verraten, denn der Sevi hat jetzt wirklich ein, zwei Aktien vorbereitet. Und deswegen, Sevi, bin ich jetzt mal gespannt, was du so heute mitgebracht hast.
0: Ja, ich habe konkret heute zwei Aktien mit dabei. Ähm, ich glaube, ihr wisst alle, mittlerweile fließt schon das meiste Geld von uns oder von mir Wirklich in ETS, aber zurzeit kitzelt es mir auch mal wieder den Finger bei Einzelaktien zuzuschlagen. Und ich habe heute zwei Aktien mit dabei und die erste, die ich gleich vorstellen werde... Da bin ich wirklich kurz davor zu sagen, okay, ich schlage dazu. Ähm, wenn es so sein sollte, dass ich die Aktie wirklich kaufe, werden wir euch natürlich darüber informieren. Ähm, ich bin da gerade noch so in den letzten Recherchen, aber ich werde euch jetzt natürlich erstmal vorstellen, wieso die Aktie auf meiner Watchlist steht und wieso ich wirklich so kurz davor bin, die Aktie zu kaufen. Und zwar ist die Aktie Dennerhör. Dennerhör habe ich selbst noch nicht im Depot. Und die Aktie ist für mich aus verschiedenen Gründen einfach gerade richtig interessant. Primär natürlich erstmal, weil die Aktie einfach vom Aktienkurs, wenn man sich den Verlauf anschaut, in den letzten oder in der letzten Zeit wirklich deutlich zurückgekommen ist, also vom Hoch ist die Aktie rund 30% entfernt und auch wenn man sich mal die Year-to-Date-Performance anschaut, dort ist die Aktie mit 15% im Minus, also wirklich ein ganz klarer Kursrücksetzer von Dennerhörn. Wenn man sich mal die Bewertung anschaut, dann liegt das KGV der Aktie bei derzeit rund 25 und was das Interessante daran ist, die Aktie war in den letzten Jahren einfach meistens deutlich höher bewertet. Das letzte Mal, dass Denner höher ein KGV in dieser Region hatte, war tatsächlich im Jahr 2017, also ist schon einige Jahre her. In der Zwischenzeit lag das KGV teilweise sogar bei über 50 und auch wenn wir andere Kennzahlen oder andere Bewertungskennzahlen anschauen, zeichnet sich ein ähnliches Bild ab, das dann einfach wirklich auch in der Bewertung wieder deutlich zurückgekommen ist. Also wenn wir mal das KUV, also das Kursumsatzverhältnis anschauen, da liegen wir derzeit bei 5,6. In der Vergangenheit, auch wieder so 2017, 2018, war das sogar noch etwas tiefer, da lag es bei 4%. Aber auch im Jahr 2021, also als Danaher wirklich am Hoch war, da lag es sogar bei 9. Jetzt wie gesagt bei ca. 5,6, also auch hier sind wir deutlich zurückgekommen. Und auch noch eine letzte Kennzahl, die so auch wieder diese selbe Entwicklung widerspiegelt, habe ich mitgebracht. Und zwar das Enterprise Value zu Free Cashflow Verhältnis. Das liegt derzeit bei 26, beim Hoch im Jahr 2021 lag es sogar bei 45. Und das letzte Mal, dass es eben in diesem Bereich von 26 lag, war auch im Jahr 2017. Also man kann grundsätzlich festhalten, Dennerher liegt von der Bewertung her ungefähr wieder auf dem Niveau von 2017. Das erstmal zur Bewertung, was jetzt aber besonders spannend ist, wenn man weitere Kennzahlen vom Jahr 2017 im Vergleich zum heute anschaut. Ich habe da mal als erstes die EBIT-Marge mitgebracht, die lag 2017 bei 17%, heute liegt sie bei sage und schreibe 27%, also eine ganz klare Steigerung um 10 Prozentpunkte obwohl die Bewertung gleich ist. Und so kann man wirklich mit vielen Kennzahlen weitermachen. Ich habe die Bruttomarge noch mit dabei, die lag 2017 bei 55%, heute bei 60%. Free Cashflow-Marge 2017 bei 14%, heute bei 24%. Eigenkapitalrendite bei 9%, im Jahr 2017 heute bei 14%. Und noch als letztes, der Gewinn je Aktie lag im Jahr 2017 bei 3,21 Euro, heute bei 8,8 Euro. Also wirklich... Eine ganz klare Verbesserung durch die Bank hinweg bei vielen, vielen Kennzahlen, aber die Bewertung ist aufgrund des Kursrücksetzers einfach wirklich ja auf dem Niveau von 2017 deutlich günstiger als noch 2020, 2021 oder 2022. Und deswegen ähm, ist die Aktie für mich gerade einfach so spannend und deswegen bin ich wirklich kurz davor, die Aktie zu kaufen. Jetzt kann man sich natürlich noch fragen, wieso ist die Aktie überhaupt gefallen? Ähm, dazu muss man auch fairerweise sagen, man erwartet für das Jahr 2023 einen Umsatzrückgang und genauso einen Rückgang bei den Nettoergebnissen. Das liegt einfach daran, dass das ein paar Sondereffekte immer noch aufgrund der Corona-Krise mit sich ähm, führt und natürlich auch aufgrund der gestiegenen Zinsen, weil einfach viele ähm, Unternehmen, die Produkte von Danahör beziehen, was oft, ähm, ja, kleinere Startups oder wirklich ja einfach kleinere Unternehmen in der Medizinbranche sind, die bestellen einfach weniger Produkte bei Dennerhör, weil einfach ja die Zinsen gestiegen sind, sie vielleicht weniger ähm, ja, Geld aufnehmen können, um die Produkte von Dennerhör zu bestellen. Aber das sind meiner Meinung nach einfach wirklich nur relativ kurzfristige ähm, Entwicklungen. Ich glaube, dass bei Dennerhör trotzdem langfristig alles intakt ist und dass einfach die Bewertung gerade wirklich sehr fair ist und deswegen ist die Aktie für mich gerade so interessant und wie gesagt, ich kann es noch mal wiederholen, ich bin wirklich ja, mehr oder weniger im Abschluss der Recherchen und ich überlege wirklich hier die Aktie zu kaufen. Wenn es uns so sein sollte, werde ich natürlich euch alle hier im Podcast
1: auch nochmal darüber informieren. Ja, auf jeden Fall eine sehr interessante Vorstellung, Sevi. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich mir Dennerher noch nie genauer angeschaut habe. Vielleicht könnten wir ja auch mal eine Einzelaktienanalyse über Dennerher machen, wenn du schon sagst, dass ja die Aktie aktuell fundamental unterbewertet sein könnte. Ähm, du hast es, glaube ich, ganz kurz angesprochen. Dennerher ist aus dem Gesundheitssektor oder also profitiert dann letzten Endes vom demografischen Wandel? Und wie bist du eigentlich auf die Aktie gekommen, Sebi? Genau,
0: Dennerher ist im Gesundheitssektor
1: aktiv und ich glaube
0: auch, dass Dennaher, oder dass das
1: Geschäftsmodell einfach
0: langfristig enorm gut aufgestellt ist und dass es eben, wie ich schon gesagt habe, auch eben gerade deswegen, obwohl es jetzt vielleicht mal in diesem Geschäftsjahr einen kleinen Dämpfer gibt, langfristig gar kein Problem ist, weil diese Branche, glaube ich, einfach weiterhin sehr, sehr zukunftsträchtig ist, weiterhin wachsen wird und so weiter. Ähm, vielleicht hier noch eine Ergänzung, wieso dieser ähm, Dämpfer passiert ist. Ich habe vorher angesagt, wegen der Corona-Krise. Ähm, vielleicht um das noch kurz so ein bisschen erklären. Man hat eben einfach hier in der Corona-Krise enorm profitiert, weil man hier einfach mehr Produkte verkauft hat. Und jetzt ist natürlich der Vergleich vom, vom nächsten Geschäftsjahr dann, ja für daher natürlich schwierig, weil man eben diesen super positiven Corona-Effekt hatte. Und dieser flacht jetzt einfach wieder ab und deswegen ja, steht man jetzt eben etwas schlechter da. Und dieser flacht jetzt einfach wieder etwas ab. Und deswegen ist dieser Vergleich zum Geschäftsvorjahr einfach etwas schwierig für Dennerher und deswegen ähm, eben auch dieser Kursrücksetzer, weil hier einfach die Euphorie dieses super starken Jahres oder dieser super starken Phase des ähm, Unternehmens, ja etwas dieser schwächere Phase jetzt folgt. Aber wie gesagt, langfristig in diesem Gesundheitssektor bin ich total positiv überzeugt von der Aktie und auch von dem ganzen Sektor. Und wie ich auf die Aktie gekommen bin, ähm, tatsächlich ist Dennerhör eine Aktie, die auch in unserem Dividendensparplan-Depot, ähm, das die Community hier mit zusammengestellt hat, enthalten ist. Und Dennerhör war so eine Aktie, die eben auch von der Community mehr oder weniger vorgeschlagen wurde und ich hatte die Aktie vorher selbst noch nie so richtig auf dem Schirm, aber seit eben diese Aktie in diesem ähm, Depot vorhanden ist, habe ich immer wieder mal so ein bisschen auf das Unternehmen geschaut, habe es jetzt nie total eng verfolgt, ähm, aber immer mal wieder ja, einfach drauf geschaut, wo steht der Kurs gerade und eben weil dieses Spartan-Depot jetzt ja auch schon so über ein Jahr läuft, habe ich immer wieder mal draufgeschaut und habe eben gesehen, dass Dennerhör einfach in den letzten Monaten wirklich zu kämpfen hatte. Deswegen auch in diesem Community-Dividenden-Sparplan-Depot fast ganz unten steht, ähm, also mit der schlechtesten Performance. Und da dachte ich mir einfach, okay, könnte wirklich spannend sein. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach mal die Aktie genauer angeschaut und war wirklich sehr positiv überzeugt. Und deswegen, wie gesagt, steht die Aktie
1: auch so weit oben auf meiner Watchlist. Okay, dann so viel zu Dennerher Sebi, dann nimm uns doch mal auf die Reise mit zur nächsten Aktie. Ja, die nächste Aktie, die auf meiner Watchlist steht, ist eine Aktie, die
0: jetzt wirklich nicht so akut, sage ich mal, hier in Kaufgefahr ist für mich, sondern die, die steht eher drauf und die beobachte ich wirklich eng, weil ich da gerne meine Position weiter ausbauen würde. Und die Aktie habe ich nämlich auch schon im Depot. Es ist eine Aktie aus Deutschland mit, äh,
1: ja, relativ beziehungsweise hoher Dividendenrendite. Hast du eine Idee, René, welche Aktie es ist? Also wenn du schon sagst, hohe Dividendenrendite in ein deutsches Unternehmen, dann würde ich jetzt mal Siemens behaupten oder, oder deine Versicherungsunternehmen. Welches konkret? Allianz. Richtig, ja genau. Okay. Richtig, genau. Ich habe
0: Allianz und Munich Re, ähm, beide Aktien im Depot. Ähm, Allianz aber wirklich ähm, geringer gewichtet als Munich Re und ich würde gerne diese Position der Allianz-Aktie weiter aufstocken. Ähm, und ich muss ähm, gestehen, ich habe Allianz oder ich habe die Aktie irgendwie so letzten Jahres, 2022, im August bis Oktober etwas verpasst, weil wenn man sich mal da den Chart anschaut, da hatte die Allianz wirklich ähm, auch eine gute Schwächephase. Im September 2022 stand die Aktie beispielsweise bei ca. 160 Euro und seitdem ist sie auch schon wieder mit gut 33% im Plus. Also Glückwunsch an jeden, der da vielleicht zugeschlagen hat oder diese Schwäche ausgenutzt hat. Ähm, vielleicht erstmal nochmal allgemein, wieso ist die Allianz-Aktie für mich überhaupt interessant und wieso ähm, steht sie auf meiner Watchlist? Wieso möchte ich meine Position weiter ausbauen? Für mich ist die Allianz-Aktie einfach eine wirklich sehr, sehr solide Aktie mit natürlich einem sehr soliden Geschäftsmodell in der Versicherungsbranche und worauf ich hier natürlich lege, oder ich habe hier natürlich einen ganz klaren Dividendenfokus. Wenn man sich mal die aktuelle Dividendenrendite anschaut, die liegt bei der Allianz Aktie derzeit bei 5,4 Prozent, also wirklich eine satte Dividendenrendite. Ähm, wenn man sich jetzt mal die Vergangenheit anschaut, der Durchschnitt der letzten fünf Jahre liegt bei nur 5,16 Prozent und der Durchschnitt der letzten zehn Jahre bei ca. 5,06 Prozent. Also wirklich auch jetzt mit 5,4 Prozent ist die Dividendenrendite wirklich sehr attraktiv. Wenn man sich jetzt mal noch die Ausstattungsquote anschaut, die liegt ähm, auf Sicht von einem Jahr bei 69 Prozent, geglättet auf drei Jahre bei 65 Prozent. Also auch hier ist definitiv noch Luft nach oben bei diesem deutschen Versicherungskonzern und das Schöne an solchen ähm, Dividendenaktien ist und wieso, und wieso sie eben auch auf meiner Watchlist steht, dass man finde ich hier einfach Schwächephasen immer toll ausnutzen kann, weil eben dann nicht nur der Kurs natürlich ansteigt, sondern auch die Dividendenrendite, die persönliche, auch das habe ich mir mal angeschaut, derzeit wie gesagt liegt die Dividendenrendite bei circa 5,4%, Prozent, also ganz einfach errechnet natürlich aus der aktuellen Dividende von 11,4 Euro. Geteilt durch den Kurs von 212 Euro sind eben diese 5,4%. Wenn man jetzt aber zum Beispiel, wie ich vorher angesprochen habe, diese Schwächephase im September 2022 ausgenutzt hat und die Aktie für 160 Euro gekauft hat, dann teilen wir wieder die 11,40 Euro durch den damaligen Kurs von 160 Euro und dann hat jeder, der die Aktie zu diesem Kurs gekauft hat, eine persönliche Dividendenrendite von 7,1%. Und das ist, finde ich, einfach das Geile, wenn man einfach solche Dividendenaktien zu solchen gefallenen Kursen nachkauft, weil einfach die Dividendenrendite dann sofort enorm ansteigt und die Dividende ja einfach bei einer Aktie wie Allianz einfach sicher ist, sehr zuverlässig gesteigert wird und das ist einfach das Tolle und deswegen habe ich Allianz eben jetzt genauer auf meiner Watchlist, um einfach ja drauf zu schauen, wenn die Aktie mal wieder etwas fällt, um nicht wieder so eine Phase zu verpassen und meine Position dann einfach weiter aufstocken zu können. Und dann vielleicht noch ein allerletztes Wort nochmal, ähm, wieso ich jetzt gerade nicht unbedingt zukaufe. Ähm, obwohl die Aktie mit der Dividendenrendite natürlich ganz klar überzeugen kann und diese auch höher ist als in der Vergangenheit. Ähm, da ist einfach der Grund, dass die Bewertung jetzt nicht gerade unbedingt super günstig ist. Also Allianz ist jetzt nicht irgendwie total teuer bewertet, aber es ist eben auch nicht so eine Situation wie jetzt im September 2022. Also gerade steht das KGV bei ungefähr 13. Wenn wir uns mal die letzten Jahre anschauen, da lag das KGV meistens im, ja, im Bereich von 10 bis 12. Also wirklich hier eher eine etwas minimal teurere Bewertung. Ähm, deswegen wie gesagt steht die Aktie nur auf meiner Watchlist und mein persönlicher Kaufkurs ab wann die Aktie für mich einfach wirklich wieder interessant werden würde wäre so bei circa ab 175 Euro bis 170 bei 165 würde ich definitiv zuschlagen also so in diesem Bereich von 165 Euro bis 175 Euro würde ich definitiv über einen Kauf nachdenken wie gesagt derzeit steht sie deswegen nur auf meiner Watchlist ich hoffe dass die Aktie irgendwann mal wieder auf dieses Niveau zurückkommt ähm, wenn nicht werden sich definitiv wieder andere Chancen ergeben wenn sie aber zurückkommt, dann werde ich meine Position weiter aufstocken.
1: Okay, spannend. Also ich sag mal so, Allianz ist jetzt eine Aktie, in die ich wahrscheinlich selbst nicht investieren würde. Genauso auch wie Munich Re. Hat nichts damit zu tun, dass es vielleicht schlechte Unternehmen sind. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kenne mich nicht aus in der Versicherungsbranche. wie du auf jeden Fall etwas besser als ich. Und deswegen lasse ich da trotzdem meine Finger von, aber natürlich anhand der Dividendenrendite als Dividendenjäger ähm, ist es natürlich keine schlechte Alternative. Jetzt kommen wir mal auf meine Aktien zu sprechen, die ich auf der Watchlist habe und nehme euch auch noch ein bisschen mit in Sachen Käufe und Verkäufe bei mir in den letzten Tagen, Wochen. Ihr werdet es ja auch ähm, von der Podcast-Folge der letzten Tage mitbekommen haben bei Paypal, dass ich hier auf jeden Fall nachgelegt habe. Und auch bei einer anderen Aktie habe ich wieder ein bisschen nachgelegt und zwar 3M, ähm, vielleicht können wir 3M auch in den nächsten Folgen ähm, mal etwas wieder genauer analysieren, aber wir haben ja 3M in den letzten Monaten schon öfters mal besprochen, deswegen hört euch vielleicht mal die 3M Aktienanalysen von den letzten Monaten an und verkauft habe ich tatsächlich auch Aktien und zwar von einem Unternehmen namens Shell. Ähm, ich habe es einfach so gemacht, dass ich Shell verkauft habe, weil Shell bei mir enorm hoch gewichtet war. Ich habe während der Corona-Krise wirklich eigentlich fast ins fallende Messer dauernd gegriffen und ich habe mich immer wieder geärgert, warum bin ich eigentlich so blöd und, und investiere eigentlich in Shell. Die Aktie sinkt eigentlich immer, äh, immer weiter und ich dachte mir immer so, ey, Shell ist ein Dividendenkönig und anhand der jetzigen Dividendenrendite ist die Dividendenrendite bei, keine Ahnung, 12 bis 14 Prozent, bis es dann letzten Endes hieß, okay, Shell wird die Dividende kürzen. Es ist kein Dividendenkönig mehr. Und noch mehr Leute haben dann letzten Endes äh, die Shell aktie verkauft und anfangs dachte ich mir so, hm, soll ich die Aktie mit Verlusten verkaufen, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich eben Shell behalten habe und konnte die eben jetzt, ähm, beziehungsweise konnte ähm, große Anteile an Shell ähm, für einen Verdopplungskurs ähm, verkaufen, also ich habe die Aktien letzten Endes für den doppelten Preis verkauft, als ich sie gekauft habe. Ich habe immer noch ein Drittel der Shell-Aktien bei mir im, im Portfolio aber überlegt mir auch, diese zu verkaufen. Hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich nicht mehr überzeugt bin von Shell, sondern weil ich mir einfach sage, ey, ich habe mir damals Shell gekauft, einfach aus Grund, aufgrund der Dividendenrendite und weil eben die Aktie so stark abgestraft war und letzten Endes ähm, würde ich das Geld ganz gerne nehmen und eher meinen Vanguard ähm, High Dividend ETF weiter auffüllen. So viel zu meinen Verkäufen und Käufen. Eventuell kann es auch bald sein, dass ich meine Adobe Aktien wieder verkaufe, ähm, einfach deswegen, weil die Aktie seit unserer Aktienanalyse wirklich sehr gut gelaufen ist und ich habe mir ja auch ähm, damals, ähm, als wir die Aktie analysiert ha äh, haben, gesagt, dass ich mir die Aktie kaufen werde oder dass ich sie mir schon gekauft habe und seitdem ist die Adobe-Aktie schon um 40% Prozent gestiegen. Wenn sie dann die 50-60% Prozent Rendite knackt, denke ich schon, dass ich die Gewinne mitnehme, weil ich sage mal so, innerhalb von einem halben Jahr 50-60% Prozent aus seinem Geld zu machen, ist natürlich auch nicht ganz verkehrt. Es kann auch sein, dass ich mich vielleicht auch wieder von ein paar Coinbase-Aktien trenne, Falls ihr euch mal den Chart angeschaut habt, also Coinbase ist ja wirklich eine sehr wilde Aktie. Im letzten Monat ist die Aktie wirklich um 90% gestiegen. Wahrscheinlich auch aufgrund der Gerüchte vom äh, Bitcoin ETF, ähm, vom BlackRock. Und BlackRock äh, möchte ja auch mit Coinbase zusammenarbeiten. Und ähm, ja, eventuell nehme ich hier vielleicht ein paar Gewinne mit. Aber letzten Endes möchte ich auch bei Coinbase vertreten sein, weil ich trotzdem auch langfristig in Kryptowährungen. Ähm, ja, glaube, deswegen sind das so Aktien, wo ich schaue, hey, hier nehme ich vielleicht ein paar Gewinne noch mit. Ansonsten auf der Watchlist, um Aktien zu kaufen, habe ich eine, ich würde schon sagen, Value-Perle, beziehungsweise auch allgemein, wenn wir uns jetzt gerade die Aktien anschauen. Sebi, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass gerade wieder sehr viel Aufmerksamkeit in die Tech-Aktien fließt, wie jetzt zum Beispiel äh, Apple und Nvidia aber auch wieder sehr viel Geld aus so Value-Titeln wie beispielsweise Coca-Cola etc. fließt. Also es gibt schon wieder einen kleinen Switch, oder Sevi? Da habe ich tatsächlich auch das Gefühl,
0: auch wenn man sich so ein bisschen den Tenor im Internet anschaut, worauf der Fokus liegt, ähm, da merkt man schon, vor allem natürlich durch diesen KI-Boom, wo so das Interesse der Anleger gerade hingeht. Deswegen habe ich auch so ein paar Aktien im Blick. Man muss aber trotzdem dazu sagen, zumindest bei vielen Aktien, die ich mir mal angeschaut habe, sie sind jetzt trotzdem noch nicht günstig bewertet. Also ich hatte zum Beispiel auch mal so Johnson Johnson angedacht mir mal angeschaut, okay, die sind eigentlich auch gut gefallen so. Äh, ich glaube, um, ich müsste jetzt nochmal nachschauen, 13, 14, 15 Prozent dieses Jahr. Mhm. Ähm, ich hoffe, ich vertue mich nicht, aber es hatten auch jetzt nicht tolle Performance dieses Jahr. Wenn man sich dann aber mal die Bewertung anschaut, die sind schon trotzdem noch knackig bewertet. Aber mhm. vielleicht geht das Ganze noch ein bisschen weiter. Vielleicht wird dieses ganze Tech-KI-Thema noch weitergespielt. Ähm, vielleicht werden die Zinsen eben nicht weiter angehoben und dann steigen vielleicht die Tech-Aktien noch weiter und vielleicht sinkt das Interesse dann noch weiter bei den Value-Titeln. Das wäre natürlich hervorragend, ähm, wenn man dann mal wieder bei ein paar dieser, ja, dieser tollen Aktien, wie du so schon gesagt hast, Coca-Cola, Procter Gamble, Johnson Johnson, PepsiCo, wie sie alle heißen,
1: wenn man hier mal wieder etwas günstigere Kurse sehen würde. Ja, das denke ich auf jeden Fall. Also ähm, jetzt auch die Aktien, die ich euch kurz und knackig vorstellen werde. Wird man auch sehen, ey, das sind ja eigentlich komplette Value-Titel und hier fließt so ein bisschen das Geld auf jeden Fall raus. So eine Aktie, die ich mitgebracht habe und die wirklich wahrscheinlich unter dem Radar von vielen Leuten ist, ist Walt Disney. Ich meine, mhm. jeder von euch kennt Walt Disney und ich denke, jeder von euch hat schon mal einen Film produziert von Walt Disney gesehen und die Aktie hat sich seit 2021 fast halbiert. Hat natürlich auch damit zu tun, dass ähm, Walt Disney aktuell. Ähm, ja, finanziell schon zu kämpfen hat, einfach aufgrund ähm, des Streaming-Geschäfts. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich finde Disney Plus an sich echt super. Ich weiß nicht, ob ihr selbst auch Disney Plus nutzt, aber ich bin auf jeden Fall echt ein großer Fan davon. Und Disney hat meines Erachtens einfach eine richtig starke Marke. Disney Plus ist mir sehr sympathisch. Dann ist auch noch Bob Iger wieder zurück an der Spitze von Walt Disney. Walt Disney ist trotz der finanziellen Probleme profitabel und entwickelt sich eigentlich auch schon wieder positiv. Und wenn die Gewinne mal wieder das Vor-Corona-Jahr erreichen sollten, dann hat Walt Disney aktuell ein KGV von 10. Also es ist noch ein weiter Weg dorthin, weil echt sehr viel Geld in das Streaming-Geschäft ähm, fließt, aber damit hat man auch gerechnet. Und ich denke mir so, ey, wenn Walt Disney weiterhin ähm, an Kurs verliert, kann ich mir auch gut vorstellen, dass zum Beispiel eine Apple, äh, ein Apple-Unternehmen sagt, hey, Walt Disney hat eigentlich so viel starke IPs, ähm, dass sie vielleicht mal Walt Disney aufkaufen. Und deswegen, ähm, ich bin auf jeden Fall sehr positiv gestimmt, was Walt Disney angeht. Und deswegen ist Walt Disney bei mir auf jeden Fall sehr weit oben. Dann noch zwei, drei weitere Value-Titel, die bei mir ganz oben stehen. Einmal Starbucks. Starbucks habe ich auch schon länger im Auge und warte einfach nur, dass die Aktie vielleicht mal den Kurs von 80 Euro erreicht. Aktuell sind wir bei 90 Euro. Also ich warte noch ab auf einen Kursrücksetzer von 10 bis 15 Prozent. Coca-Cola auch. Also Coca-Cola ist natürlich auch jetzt nicht gerade günstig bewertet, aber ist... Ähm, im Vergleich zum, äh, vom Höchstkurs der letzten Monate auch schon um knapp 15 bis 20% gefallen und auch eine Aktie, die für mich eine Value-Perle ist, ist Colgate Palmolive. Die hat sich jetzt auch nicht sonderlich viel bewegt, die Aktie, aber fundamental stimmt alles und ja, das sind auf jeden Fall bei mir vier Aktien, die ich sehr weit oben habe auf meiner Watchliste. Man kann klar erkennen, hey, das sind absolute Value-Titel und ähm, auf diese Aktie werde ich mich auf jeden Fall beschränken. Okay, klingt auf jeden Fall super interessant, ähm, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass
0: du da auch erst so auf die Value-Titel schaust, vor allem jetzt, wo Tech, sei es Nvidia, sei es Adobe, ähm, alles super gelaufen ist. Ähm, da vielleicht noch die eine Frage, alles, was du verkaufst, schichtest du wieder um in
1: deinen Dividenden-ETF, ist das richtig hm. so? Zum großen Teil auf jeden Fall. Also vor meinem Verkauf habe ich mir auch ähm, wieder ein paar Aktien von PayPal gekauft oder auch ähm, 3M-Aktien, aber auf jeden Fall mindestens 50% Prozent meiner Umschichtung soll auf jeden Fall in meinen großen Tanker des äh, High Dividend ETFs reinfließen. Okay, super. Klingt auf jeden Fall mega spannend. Ähm,
0: ich hoffe, wir konnten euch damit wirklich einen guten Einblick geben, was bei uns so gerade auf der Watchlist steht, was wir gerade so tun bei unseren Käufen und Verkäufen. Da hat sich ja vor allem bei dir einiges getan, René. Wie gesagt, ich bin kurz davor, die Dennerhör aktie zu kaufen. Wenn es soweit ist, werden wir euch auf jeden Fall hierüber nochmal informieren und nochmal ein paar mehr Informationen zum Unternehmen bereitstellen. Uns würde es natürlich noch interessieren, was ihr gerade auf der Watchlist habt. Also schreibt uns das gerne mal in die Kommentare hier bei Spotify rein, wenn ihr den Podcast dort hört. Und damit würde ich sagen, hören wir uns dann wieder nächste Woche zu einer neuen Episode. Bis dahin, Leute, macht's gut.